0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt. Hallo
1: und herzlich willkommen zur 26. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Wir sind inmitten unserer Japan-Serie und freuen uns auf ein weiteres spannendes Gespräch mit unserem heutigen Gast. Mein Name ist wie immer Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria und gemeinsam mit meinem Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, unterstützen wir euch bei eurer Expansionsstrategie in die asiatischen Märkte.
2: Grüß euch. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained. Denn mit Hilfe unserer Podcast-Gäste bekommt ihr wichtige Tipps und Tricks für eure Internationalisierung nach Asien. Heute ist der zweite Teil zum Thema Legal Aspects dran. Dazu haben wir Tobias Schiebe eingeladen. Tobias ist deutscher Anwalt und Foreign Registered Attorney bei der Kanzlei Arkis in Tokio und spricht heute mit uns über die Voraussetzungen für den Markteintritt in Japan und den lokalen rechtlichen Rahmenbedingungen.
1: Genau so ist es Fabian und Tobias berät seit über sieben Jahren gemeinsam mit seinen japanischen Kollegen, Unternehmen und Investoren, insbesondere aus Europa, zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er diversen Unternehmen beim Markteintritt nach Japan geholfen, darunter auch zahlreichen Startups, von der Restaurantkette über HR-Software bis hin zum Autonomous Driving Deep Tech Startup. Tobias absolvierte seine juristische Ausbildung in Deutschland, Neuseeland und eben Japan. Seine Doktorarbeit hat er zu dem arbeitsrechtlichen Thema der Umstrukturierung von Unternehmen und der Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen geschrieben. Er publiziert regelmäßig und ist Co-Autor des Lehrbuchs Einführung in das japanische Recht. Und neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt fungiert er auch als Chairman des Young Leaders Forum der Deutschen Außenhandelskammer in Japan. Also, Tobias ist auf jeden Fall unser perfekter Gast heute.
2: Hallo, grüß dich, Tobias. Freut uns, dass du bei unserem Podcast dabei bist, heute zum Thema rechtliche Hürden in Japan. Aber bevor wir wirklich einen Deep Dive in die ganzen Themen machen, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
3: Ja, gerne. Also zunächst einmal Grüße nach Wien. Mein Name ist Tüya Schiebe. Ich bin... Rechtsanwalt in Tokio, jetzt seit mittlerweile über sieben Jahren. Davor war ich ähm, tätig in einer Rechtsanwaltskanzlei in Düsseldorf. Ich habe mich bereits in, in Düsseldorf mit dem ja, europäisch-japanischen Rechtsverkehr beschäftigt. Damals noch überwiegend Beratung von japanischen Unternehmen für den Markteintritt in Deutschland und jetzt eben seit sieben Jahren Berate ich deutsche, deutschsprachige Unternehmen aus Österreich, der Schweiz und der gesamten Dachregion eben bezüglich ihres Markteintritts in Japan, in der gesamten Bandbreite des Wirtschaftsrechts. Mhm, sehr gut. Das heißt, du hast schon jahrelange Erfahrung
2: ähm, im beiderseitigen Verkehr, sowohl Richtung Japan-Deutschland als auch Deutschland-Japan oder Europa-Japan. Ähm, gehen wir vielleicht gleich rein in die Themen. Was muss ich als Jungunternehmen, als Mittelständler, Großunternehmen beachten, wenn ich nach Japan erst einmal internationalisieren möchte? Und ich glaube, in einem nächsten Schritt ist dann erst die Firmengründung wichtig. Vielleicht können wir mal das ein bisschen aufteilen, diese zwei Felder.
3: Genau, also ich denke, wenn man sich nach Japan internationalisieren möchte, gilt es zunächst einmal im Vorfeld so viel Informationen wie möglich zu sammeln. Da bestehen ja heutzutage... Vielfältige Möglichkeiten, gerade über das Internet erstmal Recherchen vorzunehmen, über dies auch über die Außenwirtschaftskammer der Österreicher, die stehen für alle Fragen immer gern zur Verfügung. Und dann bekommt man, denke ich, schon etwas ein, ein besseres Bild davon, was man tatsächlich denn in Japan machen möchte. Mhm. Denn Fabian, wenn du fragst mit der Gesellschaftsgründung, das ist natürlich ein Punkt, man kann sogar noch einen Schritt zurückgehen und fragen, brauche ich überhaupt eine Gesellschaft in Japan oder kann ich möglicherweise auch den Markteintritt ähm, zunächst einmal über Vertriebspartner ähm, versuchen. Auch online heutzutage ist natürlich immer ein Thema. Mhm. Ähm, und auch beim Online-Verkehr stellt sich dann wieder die Frage, brauche ich, um meine Waren online zu verkaufen, eine Gesellschaft in Japan, ja oder nein? Das ist auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, aber das sind so die, die Fragen, die man sich im Vorfeld stellen sollte. Und dann, denke ich, sollte man frühzeitig halt mit Personen, Institutionen sprechen, um da möglichst vollständiges Bild zu ähm, erhalten, bevor man wirklich dann sagt, let's go. Mhm.
2: Weil du gerade gesprochen hast, Tobias, von wenn man gar keine Gesellschaft gründen will, muss, kann, dass man auch in Japan tätig ist. Stichwort, ich glaube, das kann man erst später, aber ich würde das jetzt gern schon annehmen, Stichwort Verträge. Wenn wir über Vertriebspartner gehen oder Online-Kanäle etc. etc., wie wichtig ist in Japan ein gut sortierter, gut ausgearbeiteter Vertrag?
3: Also ich denke, in Japan ist ein gut ausgearbeiteter Vertrag genauso wichtig wie in anderen Ländern vor dem Hintergrund, dass in Japan traditionell Verträge auch eher ja, relativ kompakt abgeschlossen werden. Das heißt... Traditionell war es in Japan immer so, dass die Gesellschaften untereinander ja, relativ kurze, knappe Vertragswerke genutzt haben und sozusagen sich im Wege der Verständigung, im Wege der Einigung bei Problemfällen immer unterhalten haben, um eine Einigung zu, zu finden. Bei ausländischen Unternehmen ist das Ganze dann wieder ein bisschen anders. Man mag möglicherweise ein anderes Verständnis haben von bestimmten Sachverhalten man mag ein anderes Verständnis haben über beispielsweise die Möglichkeit der Beendigung, wenn wir jetzt an Vertriebsverträge denken, als der japanische Partner und gerade aufgrund dieses, ich nenne es mal Kommunikationsgaps, gilt es ganz klar schriftlich dann ähm, zu fixieren, was denn auch gelten soll und das ist mhm. für den japanischen Vertragspartner auch nicht immer einfach, weil der traditionell halt vielfach davon ausgeht, ganz Kurze, knappe, rudimentäre Verträge zu nutzen. Und wir hatten schon beispielsweise Vertragsverhandlungen gehabt über ein Joint Venture mit japanischen Unternehmen, wo der japanische Vertragspartner so ein bisschen am, ja, mit mürrischen Augen oft auf das, auf den Entwurf geschaut hat, weil er meinte, ähm, wir sind doch gerade am Anfang unserer, unserer Beziehung, da möchte ich mich doch nicht äh, schon über das Ende unterhalten. Mm -hmm. also, das ist dann, genau. Die, die Denkweise der Japaner oft.
2: Spannend, wie da die kulturellen äh, Unterschiede wirklich reinspielen in Vertragsgestaltungen. Ja.
1: Richtig. Ja, definitiv. Ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen mit dem Vertrauensthema. Also ich glaube, in Japan ähm, ist das noch sehr oder ist es generell sehr stark, dass man einfach eine andere Beziehung auch hat zwischen Firmen untereinander. Also man vertraut sich, man kennt sich, man beobachtet sich. Deswegen braucht man vielleicht auch weniger Vertragswerk, wenn ich das als, als Laien so sagen darf.
3: Das ist absolut gut zusammengefasst. Das hat halt innerhalb von Japan immer gut funktioniert ähm, und findet sich tatsächlich auch, auch wieder in, in der Rechtsprechung. Das heißt, in ganz vielen Fällen wird man immer wieder das Erfordernis einer gütlichen Einigung oder zumindest des Versuches einer gütlichen Einigung haben, beispielsweise im Arbeitsrecht wo man in Österreich beispielsweise schon eher mal in der Lage ist, in der Probezeit eine Kündigung auszusprechen, wird man in Japan meistens zu einer Bewertung kommen, ihr müsst erst mit den Arbeitnehmern über eine gütliche Einigung verhandeln. Und wenn ihr es nicht macht, wird der Richter auch tatsächlich diesen Punkt aufgreifen und sagen, die Kündigung, auch wenn sie grundsätzlich schon begründet wäre, ist unwirksam. Also das mhm. ist tatsächlich ein ganz... Interessanter Punkt. Ja. Mhm.
1: ja, definitiv. Also nicht mit
2: der Tür ins Haus fallen bei derartigen Sachverhalten, sondern wirklich noch einmal den Konsens suchen. Genau,
3: ein Konsens suchen, das sollte, denke ich, mein Takeaway sein, dass man bei einseitigen Handlungen in Japan immer vorsichtig sein muss. Das gilt auch bei der Beendigung von Vertriebsverträgen, bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen, auch bei Joint-Venture-Verträgen gilt es immer tatsächlich im Vorfeld zumindest die Einigung versucht zu haben. Und mhm. typischerweise dauern die Einigung oder die Verhandlungen auch etwas länger, als wir das in Europa gewohnt sind. Aber da muss man Geduld beweisen.
2: Mhm. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, Karina was wir auch gehört haben bei den letzten Podcasts, gerade die Beendigung von Geschäftsverhältnissen, dass man sich da selbst nicht ein Bein legt, indem man da vorschnell schießt und dann seinen Ruf, der sehr wichtig ist in Japan, ähm, auch damit äh, ein bisschen
1: zerstören kann, nicht? Genau, das stimmt, du. ja. Oder Tobias, was sagst du?
3: Äh, absolut, ja, also auch ein guter Punkt, Fabian. Der Ruf, das Renommee, ähm, ist ganz entscheidend in Japan. Japan ist eine Insel. Man sieht sich immer zweimal, auch in der Businesswelt. Und daher ist oftmals ähm, der, der Schaden, der entsteht, oder der, der größte Schaden, der entstehen kann, wirklich das Renommee. Das Vertrauensverlust beim Kunden und ähm, das findet sich auch beispielsweise wieder bei ähm, bestimmten ja aufsichtsrechtlichen Disziplinarmaßnahmen, beispielsweise wenn ich Überstunden nicht zahle äh, etc., dass ich dann auch auf so einer Blacklist landen kann, auf einer Website vom Ministerium, wo jeder dann sozusagen reinschauen kann, okay, mit der Company mache ich lieber keine Geschäfte.
2: Ich habe noch eine ganz eine praktische Frage. Wenn ich jetzt ein Vertragswerk habe, habe ich zwei Fragen noch an dich, bevor das ausgestaltet wurde. Ich habe das immer gekannt aus meiner Zeit in Asien, gerade in China. Sehr viele österreichische Unternehmen haben dann immer den Gerichtsstand Österreich reingenommen, weil sie gesagt haben, das machen wir immer so. Das ist die eine Frage an dich. Die zweite Frage wäre, welche Sprache empfiehlst du und was wird dann wirklich judiziert? Das heißt, über welchen Vertragssatz, den japanischen oder teilweise auch den englischen, entscheidet dann das Gericht, wenn es wirklich um Unterschiede in den, in den verwendeten Wörtern geht.
3: Ja, also vielleicht mal zum ersten Punkt Gerichtsstand. Ich denke, da kann man keine Generalaussage treffen, weil es dann wirklich auf den Einzelfall ankommt. Ich muss mir überlegen, werde ich in einem Rechtsstreit wahrscheinlich eher der Kläger sein oder der Beklagte? Also ein ganz wichtiger Punkt ist immer, ähm, es wird mir sehr viel leichter fallen, ein, ähm, mich auf den Vertrag zu berufen und äh, ein Recht einzuklagen in Japan gegen ein japanisches Unternehmen, wenn ich auch japanisches Recht vereinbart habe. Und dann kann ich äh, hier vors Gericht ziehen, mir ein, äh, ein Urteil erwirken, das dann auch äh, rechtlich durchsetzbar ist, wenn ich umgekehrt österreichisches Recht vereinbart habe oder in Österreich tatsächlich den Prozess führen muss, müsste ich dann zusätzliche Schritte unternehmen, die Zeit und Geld in Anspruch nehmen, um wirklich einen Titel zu haben, den ich dann in, in Japan vollstrecken kann. Mhm. Also das ist ein Punkt umgekehrt, wenn ich tatsächlich eher taktisch mich in der beklagten Rolle sehe, beispielsweise auch in einem Distributorverhältnis dann eher sage, na, wenn das soweit kommt, dann liegt das Risiko eher, dass ich in Anspruch genommen werde, dann kann das durchaus Sinn machen. Mhm. Also wir sehen, sehen beide Fälle. Ich würde sagen, üblicherweise, wenn man in Japan natürlich äh, auch eine Gesellschaft hat, dann macht es Sinn, japanisches Recht auch zu vereinbaren. Nicht? Und zum zweiten Punkt, zum Thema der Vertragssprache. Japanische Unternehmen insistieren oftmals noch auf Japanisch als Vertragssprache. Auch die größeren das ist aber keineswegs, außer in bestimmten Ausnahmefällen, Pflicht. Also ich kann grundsätzlich auch Verträge in Englisch abschließen. Vor Gericht wird es dann oftmals so kommen, dass eine äh, japanische Übersetzung fertigt wird und auf die sich dann auch das Gericht beziehen wird. Mhm. Also ähm, grundsätzlich, wenn man dann bilinguale Verträge auch ausgestaltet, sollte man zwar im, im Vorfeld festlegen, welche Vertragssprache bindend ist, aber auch wenn ich Englisch als Vertragssprache, als bindende Vertragssprache festlege, wird der Richter oftmals, weil er auch nicht Englisch richtig möglicherweise versteht, sich auf die japanische Version stützen.
1: Okay. Ich
2: glaube, das waren zwei ganz wichtige Punkte. Ich weiß, das sind technische Details oder rechtliche Details, wirklich technische Feinheiten im Recht, aber das ist etwas, was, was mir immer wieder untergekommen ist, was sehr viele Unternehmen von Anfang an falsch machen, selbst irgendeinen Vertrag aufsetzen, da irgendwas reinschreiben, Gerichtsstand und Sprache und dann sich nachher wundern, warum sie nicht zu ihrem Recht
3: kommen. Ja, genau. Oft auch ein Punkt, der vergessen wird, ist, auch wenn ich mich auf österreichisches Recht beziehe, kann nichtsdestotrotz auch in Teilbereichen japanisches Recht zwingend Anwendung finden. Also es gibt bestimmte ähm, Themenbereiche, wo einfach zwingend das lokale Recht Anwendung findet. Das kann bei bestimmten kartellrechtlichen Aspekten so sein, Wettbewerbsrecht, als auch bei äh, beim Arbeitsrecht, also Überstunden, Arbeitszeit, Kündigungsvorschriften. Auch wenn ich bei Entsendungsverträgen beispielsweise österreichisches Recht vereinbare, wird das lokale Recht dann in, in Japan zur Anwendung kommen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, Fabian, das sind ganz genau deine Elemente. Das macht Spaß. <lacht> na, ich das halt, juristische. Ich,
2: ich habe es halt so oft gesehen. nicht Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir das hervorheben, gerade wenn, wenn Startups dann anfangen, irgendwelche Vertragswerke zusammenzukleistern, dass sie da einfach ein paar Gedanken im Hinterkopf haben. Und bitte, bitte, was ich auch immer sage in diesen Segmenten, wenn ihr, wenn ihr als Unternehmen nicht genug Geld habt, um einen guten Anwalt oder ich habe dann oft die Frage bekommen, können Sie mir bitte den günstigsten Anwalt sagen? Und da habe ich gesagt, den günstigsten Anwalt sage ich Ihnen sicher nicht. Ich sage Ihnen den Anwalt, der meiner Meinung nach Ihren Geschäftsfall am besten abdecken kann, beziehungsweise das sind drei, vier und von denen können Sie auswählen. Also auch noch, bitte spart nicht am Anfang bei diesen Dingen. Ihr werdet dafür bitte, bitte, bitte am Ende bezahlen, wenn ihr das überseht.
1: Ja, definitiv. Also das kann ich nur zustimmen. Besser, man bereitet alles perfekt vor und man ist auf alle Eventualitäten zumindest abgesichert, wenn auch nicht immer vorbereitet. Und ich glaube, da ist es wirklich an der falschen Stelle, wenn man hier Geld spart. Ja, lieber Tobias, aber vielleicht reden wir noch ein bisschen darüber, wenn ich jetzt wirklich mich dafür entschieden habe. Ich habe alle Steps durch, ich habe meine Marktrecherche und ich will jetzt eine japanische Niederlassung gründen. Welche Rechtsformen gibt es? Sind sie so ähnlich wie unsere GmbH? Ist der Prozess wirklich so bürokratisch? Weil wir haben schon in einer anderen Folge gehört, man braucht Stempel, sehr viele Stempel und sehr viele Zettel muss man ausfüllen. Vielleicht ja. kannst du uns da äh, einen kurzen Überblick geben.
3: Okay, gerne. Also ähm, wenn man sich überlegt, eine Gesellschaft in Japan zu gründen, eine Tochtergesellschaft, dann kommen insbesondere zwei Gesellschaftsformen in Frage. Das ist zum einen die, Kabushiki Geisha, die abgekürzt die KK ist. Also die KK ist eine Aktiengesellschaft, bei der ich Aktien halte. Das muss aber nicht öffentlich gehandelt werden, sondern auch in Japan der kleine Bäcker von nebenan, wie auch der große Automobilhersteller, die sind üblicherweise als KK-Feedmade. Also das ist wirklich die absolut dominierende Gesellschaftsform in Japan und wird auch üblicherweise von ausländischen Unternehmen dann als Gesellschaftsform für die Tochtergesellschaft gewählt. Also eine Grund ist auch, dass die KK die höchste gesellschaftliche Akzeptanz hat. Banken wissen damit umzugehen, Geschäftspartner, Stichwort Vertrauen, wissen gleich, okay, das ist eine, eine relativ stabile Einheit. Und deshalb ist das noch die Gesellschaftsform, die man am häufigsten hier im Markt sieht. Daneben gibt es noch ein, eine andere Gesellschaftsform, die in letzter Zeit immer ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnt. Das ist die sogenannte Godo kaisha die GK. Und die GK muss man sich vorstellen als Mischung zwischen einer Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft. Das klingt erstmal sehr kompliziert, aber man kann sich vielleicht vorstellen, dass ja mit dem Hinweis, dass auch Aspekte von der Personengesellschaft beinhaltet sind, dass die äh, verwaltungsadministrativen Aufgaben dieser Gesellschaft etwas geringer sind als bei der KK. Also bei der KK muss ich einmal im Jahr beispielsweise eine Gesellschafterversammlung durchführen. Bei einer GK fällt das weg. Ich brauche auch keinen Nachweis für die eine Kapitaleinzahlung. Also insofern äh, sieht man teilweise auch die GK hier im Markt. Üblicherweise wird die GK allerdings äh, für spezielle Projektgesellschaften gewählt, weil sie steuerrechtliche Vorteile hat. Man kann beispielsweise das Kapital zur Hälfte in die Kapitalreserve einzahlen und muss dann weniger Registrierungssteuer auf den Kapitalbetrag bezahlen. Also das sind dann mhm. letztendlich Details, die man dann ja, erörtern muss, wenn man sich äh, anschaut, welche Gesellschaft möchte ich gründen. aber die KK und die GK ähm, sind tatsächlich die interessantesten Formen hier.
1: Mhm. Also das heißt für Startups wahrscheinlich dann auch die, die KK-Form genau. für ausländische Unternehmen ja. oder die GK. Das klingt sehr lustig, GK oder KK. Und ähm, wie lange dauert es, um so eine Firma zu gründen? Weil es gibt Länder, da kann man das online machen. Es gibt Länder, da... Braucht man Monate? Wie ja. ist das in Japan?
3: Also ich würde sagen, roundabout vier bis sechs Wochen. Mhm. Aber dann auch wirklich mit ähm, dem gesamten Prozess, dass ich mit den Unternehmen spreche. Üblicherweise äh, stellen wir ein Informationsblatt zur Verfügung, wo die gewissen Kenndaten dann von den Startups festzulegen sind. Also beispielsweise Name, Unternehmenszweck, Kapital, Wer ja, sind die Direktoren bei Start der Gesellschaft? Und wenn wir diese ganzen Informationen haben, fertigen wir die Dokumente an. Wie du ganz richtig gesagt hast, Carina, ähm, braucht man auch ein Siegel, mindestens ein Unternehmenssiegel in Japan, das dann für den ja, Geschäftsführer ausgestellt wird. Und wenn alle Unterschriften vorliegen, alle Dokumente ausgefertigt sind, kann man das beim Handelsregister einreichen. Und dann dauert es Ungefähr fünf bis zehn Tage, bis der Handelsregisterauszug vorliegt. Mhm. Genau, also ein Nadelöhr, vielleicht an der Stelle, um das zu erwähnen, ist oftmals noch die, ähm, die Kapitaleinzahlung, weil typischerweise die Kapitaleinzahlung über ein Konto in Japan erfolgen muss. Und aufgrund der strengen Geldwäschevorgaben in Japan sträuben sich die äh, japanischen Banken und auch mittlerweile die ausländischen Banken die zu, so ein Nummernkonto für die Gründung zur Verfügung zu stellen. Deshalb muss man oftmals den Weg tatsächlich über einen japanischen Partner gehen. Das kann entweder ein, ja, ein Kontakt sein, den man eh schon auserkoren hat als neuen Geschäftsführer hier in Japan oder wenn einem solcher Kontakt nicht zur Verfügung steht, Rechtsanwälte, ein Steuerberater, die sie Tätigkeiten dann als sogenannter mhm. Promoter, nennt man das, ausüben.
1: Okay. Mhm. Na, es beruhigt mich ja fast schon ein bisschen. Bei uns ist es nämlich genauso schwer umgekehrt, mhm. wenn Startups aus asiatischen Ländern bei uns gründen wollen, ist das auch so ein Henne-Ei-Problem. Welche Bank stellt zuerst das Konto aus? Nein, zuerst die Firmengründung. Das geht hundertmal hin und her. Um, also von dem her steht Japan nicht alleine da. <lacht> Mit der Bürokratie, auch in Österreich gibt es sie. Aber ja, das ist ähm, gut zu wissen und vielleicht eben kommt daher auch der Mythos, der zumindest mir bekannt ist, dass man immer sagt, wenn man in Japan tätig sein will, braucht man einen japanischen Geschäftspartner. Ohne geht's fast nicht. Was sagst du dazu?
3: Ähm, ich würde mal sagen, jein. Also es ist für die Gründung brauche ich äh, erstmal einen Promoter, also einen sogenannten Promoter, der halt in Japan ansässig ist, der für mich die Gründung durchführt. Ich brauche allerdings für die Führung der Gesellschaft keinen in Japan ansässigen Geschäftsführer mehr. Ich kann komplett sozusagen das Management äh, im Ausland belassen und eintragen lassen. Mhm. Ähm, nach unserer Erfahrung stößt man allerdings im tatsächlichen Geschäft vor Ort irgendwann an seine Grenzen, weil beispielsweise für die Kontoeröffnung, hier für ein Geschäftskonto vor Ort, für das operative Bankkonto, immer jemand tatsächlich auch in Japan sein muss. Und ähm, das alles vom Ausland aus zu handeln, ist unheimlich schwierig. Mhm. Also okay. es geht zwar auch ohne, aber es geht nicht gut, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja Fabian, wie siehst du das? Was glaubst du denn, welche Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden? Oder ist das ähnlich wie in China damals bei dir <lacht> gewesen? Äh <lacht>
2: Nein, ich glaube, ich glaub, da haben wir schon sehr, sehr viele wichtige Punkte herausgearbeitet. Ein Thema, was mir noch einfällt, was sicherlich auch für die Firmen interessant ist, und ich hoffe, ich habe es nicht überhört, ähm, wie viel kostet denn eine Gründung? Pi mal Daumen. Mhm. Da gibt es immer so Richtgrößen. Ich glaube, das wäre auch ganz interessant, auch vergleichsweise für die österreichischen Unternehmen, damit sie wissen, okay, wenn man GmbH in Österreich gründet, kostet das X amount of money. Wie schaut das in Japan aus?
3: Also ich denke, ein Richtwert ist so... Um die 500.000 Yen, das müssten circa 4.000 Euro sein in der Zeit, um eine Gesellschaft zu errichten. Es geht auch billiger sicherlich. Es gibt hier Anbieter im Markt, die alles äh, auch nur auf Japanisch vorbereiten. Also wenn man tatsächlich einen Partner hier hat, der auch Japanisch spricht und äh, für einen die Gründung durchführt, dann kann man sogar noch billiger davon kommen, aber ungefähr... 4000 Euro ähm, würden ausreichen, um erstmal die Gründung zu vollziehen. Mhm. Gut.
1: Ja. Okay, Sehr ähnlich wie in Österreich. Ähm, gibt es noch was, Tobias, wo du sagst: Oh mein Gott, bitte nicht, ich sehe das jeden Tag, macht das auf gar keinen Fall? So ja. offensichtliche Dinge, wenn man in Japan schon länger ist, die man kennt, aber vielleicht als Ausländerin oder Ausländer noch nicht, wenn man nach Japan will?
3: Also, ich denke, es gibt so ein paar. Punkte, wo man auf jeden Fall äh, ja nochmal äh, überlegen müsste. Also oft sehen wir, dass tatsächlich nur der japanische ähm, Partner, wenn man denn einen hat vor Ort, als Geschäftsführer ernannt wird. Und da weisen wir dann oft darauf hin, naja, ähm, er nennt doch lieber noch einen von euch ähm, in Österreich aus dem Headquarter oder als zweiten Geschäftsführer. Weil man auch teilweise dann an seine Grenzen stößt, wenn diese Person möglicherweise, ja, nach, nach ein paar Monaten sagt, na, das, das reicht mir, äh, von selbst kündigt. Und dann, wenn man keinen zweiten Geschäftsführer hat, ist das relativ aufwendig, noch die Ernennung schnell durchzuführen, ähm, wenn man nicht ohnehin schon einen, einen zweiten im, ja, im Management hat. Also, das sind so mhm. Punkte wo man nochmal sagen kann, da passt hier besser ein bisschen auf. Die Verträge hatten wir eingangs angesprochen, da sollte man sich auch nicht überrumpeln lassen, weil auch teilweise wir Fälle erlebt haben, wo Unternehmensstartups startups ein bisschen an die Hand genommen wurden von lokalen Partnern und auch von deren Seite Verträge übernommen haben von japanischen Unternehmen beispielsweise, mit denen sie äh, zusammengearbeitet haben, einfach um die Kosten zu reduzieren. Die passten aber natürlich dann ähm, überhaupt nicht für ein kleines Start-up. Mhm. Und da sollte man auch aufpassen, nicht dass man da einfach Copy-Paste-Sachen äh, macht, die letztendlich im Nachhinein teuer werden können. Ja. Mhm.
2: Eine Frage noch, die ich hätte, und ich bin sehr neugierig heute, ich weiß, aber ich kenne mich mit dem japanischen Recht jetzt nicht im Detail aus. Gibt es die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel einen japanischen Geschäftsführer nur hätte oder auch einen österreichischen vor Ort, wie, wie sehr kann man in einem Geschäftsführervertrag die Kompetenzen einschränken? Weil das gibt es natürlich in Österreich, ist das gang und gäbe. In Frankreich zum Beispiel, wo ich gerade an einem Fall arbeite, ist es sehr, sehr schwierig, die Kompetenzen eines Präsidenten zu beschneiden. Wie schaut das in Japan aus? Ist das dann ein... Ist das dann wirklich ein Kaiser in Japan, wenn man ein Geschäftsführer ist, oder kann man da sehr strikte äh, Richtlinien vorgeben?
3: Also ein Geschäftsführer ist in der Tat in gewisser Sicht ein Kaiser in Japan, weil ähm, er im Außenverhältnis ähm, gegenüber Dritten einzelvertretungsberechtigt ist. Also ich kann in Japan äh, Limitierung der Geschäftsführung nicht im Handelsregister eintragen. Das heißt, wenn ähm, Dritte Verträge schließen mit dem Geschäftsführer im Namen oder oder mit der Gesellschaft im Namen des Geschäftsführers, dann sind die zunächst einmal wirksam und bindend. Auch wenn ich im Innenverhältnis mit der Gesellschaft im Vertrag festgelegt habe, er darf nur die und die Geschäfte eigenständig führen. Also im mhm. Außenverhältnis sind die Verträge dann dann wirksam. Aber nichtsdestotrotz kann man in der Satzung festlegen, dass bestimmte ja, Tätigkeiten, Tätigkeiten, Beispielsweise Erschließung von neuen Geschäftsbereichen, wichtige Verträge über einen gewissen Wert der Zustimmung des Gesellschafters bedürfen. Und ich kann natürlich auch Geschäftsführungsrichtlinien festlegen, aber die gelten dann immer nur intern. Und ich kann dann, wenn ich einen Verstoß sehe, wenn ich eine Überschreitung ja, dieses Rahmens dann aufdecke, dann kann ich versuchen Regress zu nehmen. Aber im Außenverhältnis wirkt das erstmal.
1: Okay. Aber das bringt mich noch auf eine Frage. Ähm, ich hatte mal vor ja, eh schon etwas längerer Zeit einen netten Plausch mit einem österreichischen Geschäftsführer, also der in Japan so quasi tätig ist. Es ist ein großes Bauunternehmen und er hat mir erzählt, dass er als Geschäftsführer für wahnsinnig viele Dinge haftet und er manchmal wirklich Sorge und Bange hat, dass er nicht irgendwann ins Gefängnis muss, weil Japan da anscheinend sehr streng ist. Ist das jetzt auf gewisse, es, also es geht um öffentliche Bauten, teilweise auch Straßen. Ist das jetzt ja. so quasi eine Spezifika dieser Branche oder ist äh, in Japan generell ähm, sehr streng, so quasi, wenn man als Geschäftsführer tätig ist, muss man auch wirklich aufpassen?
3: Also, das kann ich mir nur erklären, wirklich mit äh, einer Besonderheit der äh, der Branche oder in dem besonderen Fall, weil grundsätzlich unterscheiden sich die ja, Haftungsvorgaben nicht, äh, wenn ich jetzt als Beispiel das Beispiel vom deutschen Recht nehme mit den deutschen Haftungsregelungen für Geschäftsführer. Mhm. Also ich muss äh, tatsächlich die äh, Sorgfalt eines ordnungsgemäßen Geschäftsmannes äh, walten lassen und ähm, muss ja mit den mir zur Verfügung stehenden Informationen ähm, ordnungsgemäß umgehen und, und Entscheidungen treffen, aber eine wirklich ganz ja, scharfe Haftung konnte ich noch nicht feststellen. Möglicherweise hängt das in letzter Zeit auch damit zusammen mit diesem ähm, Carlos-Gon-Fall, mhm. den ihr sicherlich auch mitbekommen habt, dass ähm, ausländische Geschäftsführer schon sehr darauf bedacht sind, überall ähm, compliant zu sein weil sich da so ein bisschen die Stimmung gedreht hat, gerade bei größeren Unternehmen, dass man da aufpasst und wirklich den Überblick behält überall, um tatsächlich nicht äh, letztendlich in Haftung genommen zu werden.
1: Mhm. Okay. Ich,
3: ich glaube, nicht jeder hat
2: die Möglichkeit, den Hausarrest durch eine spannende Flucht äh <lacht> außer der <Landesgerichter> zu werden. <lacht> Also seid, ja. bitte, seid bitte vorsichtig ja, ja. und waltet Definitiv. eures Amtes, richtig.
1: <lacht> ja, ähm, die Zeit vergeht äh, unglaublich schnell. Ähm, eine halbe Stunde ist sehr schnell vorbei, deswegen würde ich mich an dieser Stelle schon mal vorab bedanken bei dir, Tobias. Du hast uns wirklich wahnsinnig gute Infos gegeben und die spannendste aller Fragen kommt natürlich immer zum Schluss. Was ist dein persönlicher Insider-Tipp beziehungsweise eben Erfolgstipp für junge ähm, österreichische Unternehmen, die eben nach Japan kommen möchten?
3: Klar, gerne. Also äh, Geheimtipp, ja, Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob es hm. so geheim ist, aber mh, also ich versuche mich oder versuche immer den Leuten mitzugeben, dass es ratsam ist, nicht dem Motto in Rom machst wie die Römer zu folgen, sondern lieber eine Best-of-both-Worlds-Strategie zu fahren. Das heißt, ich kann mich ruhig an den an den Positionen und den ähm, ja, Erfolgsrezepten orientieren, die ich auch in anderen Ländern bereits gesammelt habe. Man sollte aber immer versuchen, diese mit tatsächlich dem mit der Kultur des Landes in Einklang zu bringen und deswegen auch Informationen ähm, ja, zu sammeln, japanischen Geschäftsleuten äh, zu sprechen und letztendlich äh, versuchen, das umzusetzen, was man kann mit der spezifischen, landesspezifischen der Ausprägung mhm.
1: Ja, perfekt. Oder Fabian?
2: Perfekt, da kann man es nicht zusammenfassen.
1: Genau.
3: Vielen Dank,
2: Tobias, für deine Zeit. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele wichtige Dinge dabei, die wir besprechen konnten. Und ja, Karina, dann hoffen wir, dass wir uns einmal in Österreich oder auch in Japan sehen.
1: Genau, am besten in Japan.
3: Ja, <lacht> Denn dort
1: würde ich jetzt gerne hin. Na, vielen Dank und ähm, bis demnächst.
3: Danke auch von meiner Seite. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.